0: 零九三，辉煌一时的印加文明，印加玉米农业文化有良好的灌溉系统。印加人懂得，要想在贫瘠的旱地上获得良好的收成，就需要人工修建灌溉系统。因而，印加人根据需要灌溉的土地面积的多少，建造相应的水渠。水渠是用石板砌成的，通过水渠把水从山西引入梯田。印加人建成的最长水渠达一百多公里。水渠建成后，人们把土地平整为水平方形梯田，以利灌溉。灌溉系统保证了农作物的收成。印加玉米农业文化建立在一种低水平的生产技术基础之上。印加人没有耕畜，用人工翻地，主要的工具是一种叫做塔克利亚的木掘，至今在秘鲁一些极为闭塞的山区仍在使用它。这种工具是在一根长约18米的木棍上装上一个青铜金属或硬木弯曲的尖头，在尖头以上约30厘米处，与木棍成直角装一横突作为踏脚装置。翻地时用脚踩着它，将尖头插入地里，旋转一下拔出来，就可以深翻耕地。这是印加人一大发明。妇女使用名叫马卡纳的锤子和拉乌卡纳的锄头。马卡纳就是在粗木棍上装上平滑的石头，用来打碎土块；拉乌卡纳是在一个像凿子或切削刀形状的青铜宽锄板上面安装一根硬木的短把。与其说它像现在的锄，无宁说更像手斧，它用于掘孔、培土等等工作。此外，他们还使用青铜齿镰和链枷。印加玉米农业文化有独特的施肥技术。在库斯科谷地和附近高地，印加村民将人粪施到玉米地里。印加人平时十分注意堆积人粪，并把它晒干打成粉末，在播种季节将肥下到地里做底肥。在其他地区，印加人还用骆马和羊驼的粪便做底肥。在南美洲沿海地带，印加人以鸟粪做肥料，如在秘鲁、智利的沿海地带有一些无人居住的小岛。岛上由于有鸟气息和繁殖，积下了大量的粪便。从远处望去，岛上常年积累的鸟粪堆酷似一座座小山峰。那些鸟粪是一种肥力很强的自然有机肥料，含有大量的有机质、硫、氮、磷、钾等。为此，印加人十分注意保护鸟粪。在海鸟繁殖的季节，禁止人们到岛上去，以防会鸟受惊而飞走，违者要受到惩处。无论何时。在岛上或其他地方杀死还鸟者要被处死。按照印加国王的命令，将每个岛上鸟粪划给指定的地区使用。如果一个岛很大，就有几个地区分享。每个地区在划定的区域树立标记，禁止他人盗肥。地区内对鸟粪再做更细的分配，鸟粪的份额由村社按每个村民的需要来进行分配。如果某一村民侵占了别人的一份，就等于犯了偷窃罪行，会遭杀身之祸。不过，一般印加人都会自觉遵守有关规定。印加玉米农业文化的繁荣，靠独特有效的土地使用管理制度做保障。印加帝国的土地在名义上都属于国王所有，而实际上是由各个村社支配。每个村社把可灌溉耕地划分为三部分：太阳田、印加田和村社田。太阳田属于最高大祭司、祭司庙宇管理人；印加田属于印加国王和王室所有；村社田属于村社所有，并在村民中进行再分配。关于村社田再分配的情况是这样的：村社酋长库拉卡负责每年分配土地工作。每对村社夫妇享有一份土地，大约一图谱，约合四千平方米。如果这对夫妇家增添一个男孩，就给这家增加一图谱。如果这对夫妇家增添一个女孩，就给这家增加半图谱。村舍田的使用都是暂时的，每年必须重新分配。印加帝国土地耕作生产者主要是村社男性社员，他们年龄为25岁到50岁，被称为普里克斯。他们必须在规定的日子里，首先耕种太阳田，接着耕种印加田，最后耕种村舍田。太阳田上的收获归祭司所有。印家庭的收获归王室所有，以作共富；村社田的收获，一小部分作为全村的公共储备，保障村社的各种需要，并用以救济困难的村民；大部分用以村社社员各家的家庭生活。三卓越的工艺技术和科学文化。如果说玉米文化是印家村社社员的创造，那么以手工业工艺技术为主的科学技术，便是奴隶、奴仆。杂工和手工业者的创造，印加帝国的世袭奴隶叫雅纳科纳。据传说，雅纳科约起源于印加王对某一个地区反叛部落的惩罚。有一次，数千名反抗印加统治的起义者及其同情者在起义失败后，被强制性的赶到雅纳科纳城准备处死。后来，由于印加王后的讲情，而改为服劳义和做杂工。这些人就以该城名字而得名为雅纳科纳，成为终身奴隶。他们为主人所有，完全受主人支配，没有任何自由。印加奴隶和手工艺人不仅继承了古代安第斯山地区人民的农艺、冶金、建筑、纺织及制陶方面的生产传统，而且在手工艺技术上有新的发展与创新，并在医药学、天文学和立法等方面取得了卓越的成就。每年夏天，印加统治者驱使大批亚纳科纳开采矿石，主要有铜、锡、银、铅等矿石。但是他们还不知道炼铁的工艺。印加人的冶金工艺技术有长足的发展。他们一方面受安第斯山地区人民金属加工技艺的影响，进行黄金加工；另一方面，同时受到被征服地区，特别北部沿海齐木工艺的影响。主要进行青铜合金工艺加工。据历史文献记载，印加国王曾把奇穆的冶金工匠迁到首都库斯科来发展冶金业。尼罗河畔神秘的古埃及，欧洲人即使来到埃及，几乎也都不能越过开罗进入其他地区。印加冶金技术发展主要表现在加工技艺的多样化和浇铸技术的完善化。印加人懂得对金属进行各种立口工、锻造、冲压和镶嵌工艺，主要用来制作金银器皿、斧、镰、棍、针和半圆形刀等工具。印加人的浇铸技术极为高超，他们采用成型蜡膜浇铸，先用泥沙制成模型，在它上面涂上一层蜡，蜡膜经过仔细加工后，再被附上一层新的泥沙，在模型上部留下一个孔。把融化了的金属注入孔内，蜡层融化后从下面的孔流出，原来蜡层的位置就被金属所占据。冷却后，再把泥沙模型打碎，金属铸件便成形了。浇铸主要用来制造铜和青铜物件。古希腊最著名的神域城市德尔法，印加人冶金技术的发展直接刺激了装饰艺术的发展。他们用金银制成男女人像和骆马塑像，库斯科太阳神庙的太阳神金像和金银装饰品，更显示了印加人在装饰艺术方面的突出成就。其技巧已借近欧洲的文艺复兴时代的制品。金属装饰艺术也体现在贵族们的生活之中。根据考古发掘的材料，在一个贵族的坟墓中，往往藏有几十磅到几百磅用金银制成的各种装饰品。印加人的创造才能还集中表现在纺织技艺上，他们的某些织物至今仍没有人可与之相媲美。与此前相比，印加帝国时期织出的布更加精细，如一千年前留下来的一幅地毡，每英寸含纱线达五百根，而欧洲中世纪的地毡每英寸只有一百根。在今天秘鲁南部沿海皮斯科附近出土的木乃伊套服。被称作是世界纺织品奇迹之一，印加人纺织物分毛织品和棉织品两大类，其织物品种之多，足以使现代的观赏者惊叹不已，陶醉其中。在印加人的织品中，既有简单结实的单层布，也有精致美观的双层布和多层布，布面上的花边色彩多样和谐，主要颜色有红、黄、橙黄、深褐、蓝。紫红、绿、白和黑色，每种基本颜色又有深浅不同的区别。这样，印加人可以染出190种色调不同的线。纺织技术的发展刺激了装饰化的发展。印加人喜欢在衣服、毛毡、布匹等织物上面绘制装饰画，题材主要取之于自然界，除了植物和动物外，还有人类的活动和几何图形。几何图形：长方形、圆形和三角形。几何图像也很讲究对称性。在这些装饰图案中，印加人还夹杂使用金光闪闪的金线和色彩鲜艳的羽毛，这使印加纺织品更具有独特的美学意义。印加时期有原始的竖式织布工具和横式织布工具，这两种工具都有两根平行的横档。用这种工具织布时。上面一横档固定在树干上，下面一根用一条长带子系在职工的腰带上。职工坐着或跪着工作。同纺织业相比，印加帝国时期的制陶业进步不大，但也有一定的发展。陶器的主要特点是具有引人注目的磨光技术、雅致的装饰、优美的几何图案和绮丽的色彩，都令人赞叹不已。陶器的几何图案精美小巧。具有平衡和对称的特征，与纺织品一样，陶器上时有菱形，还经常会有印加国家的自然景色、历史情况以及花鸟等画面。这些既具有浓厚的生活气息，也表现了印加人的审美意识。